0: In der vergangenen Woche hatte ich eine Beerdigung zu halten und als es darum ging, diese Beerdigung vorzubereiten, habe ich die Angehörigen besucht und habe natürlich gefragt, was war das, was diese Person, die zu Grab getragen wird, wo man jetzt auch Abschied nimmt, was war das, was diese Person besonders gekennzeichnet hat? Was ist wichtig? Was soll nochmals aufleuchten aus diesem Leben? Und dann wurde gesagt, diese Person, sie war jemand mit einem offenen Ohr für die Menschen. Sie hat hingehört und viele Menschen haben das genutzt, haben von sich geredet, von den Fragen ihres Lebens und von verschiedenen Themen und sie hatte eine offene Tür, hat Menschen nicht nur beherbergt oder hat nicht nur Menschen versorgt, sondern sie hat Menschen Zugang zu sich gegeben und hat gesagt, da habt ihr Platz, ihr könnt immer wieder bei mir ankommen. Das war wie so eine Tankstelle des Alltags. Und sie hat ein offenes Herz. Sie hat sich den Menschen zugewandt, nicht aus Pflicht, sondern weil sie die Menschen liebt. Ich habe gedacht, großartig, wenn man das von einer Person sagen kann. Und auf der anderen Seite, eigentlich müsste man das doch von jedem sagen. Eigentlich. Für diese Person war es Ausdruck ihres Glaubens. Und es wäre doch toll, wenn man von jedem Christen sagen könnte, ein Mensch mit offenen Ohr, ein Mensch mit offenen Augen, mit offenen Tür, mit einem offenen Herz. Ein Mensch, der die anderen wahrnimmt. Es wäre schön, leider ist es nicht so. Warum? Weil wir alle Menschen sind. Und weil wir uns manchmal selber im Weg stehen, dieses zu leben. Dabei ist es ja Auftrag Gottes, die Liebe zum Nächsten zu leben. Und die Bibel ist voll mit Anweisungen, wo es heißt, wie wird es ganz konkret wir werden heute einen kurzen Abschnitt aus dem Hebräerbrief lesen, in dem genau das beschrieben wird. Und der Hebräerbrief hat viele verschiedene Themen, die dort aufgegriffen werden. Und dann gibt es ein Kapitel, das ist so das Praktischste in dem ganzen Brief, nämlich Kapitel 13. Und es gibt ganz viele Hinweise, wo beschrieben wird, wie soll ich jetzt aus der Beziehung zu Gott heraus mein Leben gestalten? Wie wird es konkret, dass ich sage, ich glaube an ihn und das soll meinen Alltag prägen? Und der Abschnitt, er beginnt gleich in den ersten Versen, dass der Fokus auf die Christen gelenkt wird und ihre Beziehung zu Mitchristen. Warum? Ich habe vor vielen Jahren mal einen Kalender bekommen mit dem schönen Titel, Alle Brüder werden Menschen. Und es war so ein bisschen christliche Eigenarten aufs Korn genommen, diese frommen Brüder. Und dann zu zeigen, im Letzten sind sie auch nur Menschen. Und wenn sie Menschen sind, dann haben sie ihre ganzen Ecken, Kanten, Unvollkommenheiten, alles mit dabei. Und dann reden wir über Gemeinde. Gemeinde ist ja im besten Fall wie eine Familie. Ich habe zwei Brüder, die habe ich mir nicht freiwillig ausgesucht. Ich sage auch ganz ehrlich, manchmal hätte man vielleicht den einen oder anderen umtauschen wollen. Bei euch alles ganz anders. Also ist manchmal Familie schön, Riesenreichtum und manchmal auch wahnsinnig herausfordernd. Und genauso auch die Gemeinde, die Familie Gottes. Und Ich weiß nicht, ob ihr sagt, naja, da kenne ich auch den einen oder anderen, den würde ich auch gern umtauschen oder austauschen. Und damit auch so diese Reizpunkte, nicht mehr zu haben. Und genau da hinein spricht jetzt dieser Hebräertext. Text. Er sagt, wisst ihr, dadurch, dass wir alle Menschen sind, bleibt jetzt die Herausforderung, in dieser Situation unseren Glauben zu leben. Und dann lesen wir in Hebräer 13 die ersten drei Verse. Und da heißt es, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen als wert ihr Mitgefangene und dann die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leib lebt. Ich lese euch den Text nochmals in einer anderen Übersetzung vor, und wenn ihr den hier verfolgen könnt, dann wird vielleicht das ein oder andere schon mal verständlich oder noch mehr zugespitzt. Eine Übersetzung, die neue Genfer Übersetzung, sie übersetzt den Text so. Lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr ja Geschwister. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Spannender Text. Ich denke, der Grundtenor heißt, wendet euch mit eurem Herzen den Menschen zu. Gebt denen, die mit euch Jesus nachfolgen, Raum in eurem Leben, nicht nur ihnen. Aber hier fangt doch mal an, weil ihr vielleicht eine gemeinsame Voraussetzung habt. Und das sind jetzt diese drei Stichworte, die ich aufgreifen will. Offene Augen, offene Herzen, offene Tür. Das Erste, das offene Herz für den Nächsten. Ich weiß nicht, wer von euch die Hollies noch kennt. Also nicht die Hollies, die Heiligen, sondern die Hollies. Eine Band, also wer jetzt nickt, der zeigt, er ist schon ein bisschen älter oder ein Musikkenner. Eine Band, die 1969 einen Song geschrieben hat. He and heavy is my brother. Das wurde damals die Hymne für die Andy Kriegsbewegung gegen den äh, Vietnamkrieg. Dieser Text geht aber zurück auf eine Geschichte, die James Wells geschrieben hat, in seinem Buch »Die Gleichnisse von Jesus«. Und da beschreibt er, wie ein Mädchen ein Kind auf dem Arm trägt und einer, der vorbeikommt, fragt, ist das Kind nicht zu schwer und das Mädchen antwortet ganz entsetzt: Der ist doch nicht schwer, der ist doch mein Bruder. He and Heavy is my brother. Er ist nicht zu so schwer, er ist doch mein Bruder. Und ich glaube, genau das ist es, was dieser Vers 1 meint. Haltet doch fest an dieser brüderlichen Liebe. Lasst doch nichts Beeinträchtigendes zu, was eure Beziehung zueinander einträgt, schmälert oder vielleicht sogar verhindert. Und dann geht es nicht darum, ob mir der andere sympathisch ist. Und dann geht es mir auch nicht darum, ob der andere mich unterstützt, ob er mir vielleicht auch manches hilft, ob er mir wohlwollend gegenüber ist, ob ich ihn als positiv erlebe. Es ist völlig egal, wie ich den anderen erlebe. Es geht hier darum, einfach den Nächsten zu sagen, ich möchte dir in der Liebe begegnen. Und das geht gegen meinen Instinkt, gegen das, was normal ist. Normalerweise sagt man, ich habe nichts gegen dich. In ich, ich habe auch nichts für dich. Lässt du mich in Ruhe, lasse ich dich in Ruhe. Machst du deins, mache ich meins. Man muss ja nicht mit allen. Und wisst ihr, und das merkt man, ich habe nichts gegen den anderen. Aber wenn ich auch nichts für ihn habe, dann zeigt sich das in meinem Verhalten ihm Gegenüber, in meiner Einstellung. Und das prägt dann nicht nur mein Denken, sondern auch mein Reden und mein Tun. Und dann wird deutlich, da gibt es Menschen, für die habe ich halt nicht unbedingt groß was über. Der Schreiber schreibt das an Christen in einer Gemeinde, und ganz ehrlich, ja, auch in der Gemeinde finden sich genau diese Verhaltensregeln wieder. Und noch schlimmer wird es, wenn der andere mich verletzt hat, mich enttäuscht hat, nicht genug beachtet, nicht auf meine Erwartungen, Wünsche eingegangen ist. Dann fängt man an, sich zurückzuziehen und dann fängt man an zu merken, ja, der andere wird mir wirklich zur Last. Und wie sagt das Mädchen? Er ist doch nicht schwer, er ist doch mein Bruder. Das sagt sie nicht er ist doch nicht schwer, er wiegt nur 15,8 Kilo. Er sagt, er ist nicht schwer, er ist mein Bruder. Und das ist, was in diesem Text steht, bleibt in dieser brüderlichen Liebe, in dieser geschwisterlichen Liebe, da wird erinnert, schaut mal, ihr habt euch einander nicht selber ausgesucht. Der Mensch, der dir schwerfällt, mit dem du nie in den Urlaub fahren würdest, der Mensch, wo du vielleicht froh bist, dass er nicht dein Nachbar ist, dieser Mensch ist dir von Gott in dein Leben hineingegeben, in die Gemeinde, in der du auch bist. Er ist dir Gabe und Aufgabe. Er ist dir Gabe Gottes, weil Gott durch diesen Menschen etwas in deinem Leben bewirken wird. Und er ist der Aufgabe, weil Gott durch dein Leben auch etwas bei diesen Menschen bewirken wird. Und deswegen heißt es jetzt nicht, ich muss alle Menschen sympathisch finden, sondern es heißt erst einmal ganz grundsätzlich, ich sag Ja zu dir wegen unseres gemeinsamen Vaters im Himmel. Wenn ich sage Ja zu dir, du bist mir von Gott gegeben, in den Weg gestellt. Ich sag Ja zu dir, auch wenn du mir manchmal Last bist. Ich sag Ja zu dir, ich will an dir wachsen und du darfst an mir wachsen. Und an unsere Beziehung zueinander soll sichtbar werden, dass wir gemeinsam zum Vater im Himmel kommen. Jetzt ganz konkret. Wer ist vielleicht dieser Mensch? Wo du sagst, das ist ein Mensch in meiner Gemeinde, in meinem Umfeld, wo ich weiß, der ist mit mir eigentlich durch den Glauben verbunden und bisher verbindet mich herzlich wenig. Wo du vielleicht ganz bewusst jetzt sagst, Jesus, ich danke dir für diesen Menschen. Ich sag Ja zu ihm. Nicht, weil er so toll ist, sondern weil er zu dir gehört, genauso wie ich. Und weil du ihn in mein Leben gegeben hast. Ich sag ja zu ihm und ich wende mich innerlich ihm zu und ich will anfangen, mich von diesem Ja prägen zu lassen. Das war das offene Herz. Und jetzt geht's um das Zweite, die offene Tür, die offene Tür zum Nächsten. Viele kennen wahrscheinlich Leo Tolstoi, diesen russischen Schriftsteller, und er hat eine schöne Geschichte beschrieben, die in der Regel in Weihnachten erzählt wird. Nämlich ein großer Tag im Leben des Vater Martin. Und dann wird beschrieben, wie dieser arme Schuster Martin in einem eiskalten Winter so von Gott eingeflüstert bekommt, morgen komme ich selber vorbei. Du wirst Weihnachten mit mir feiern. Ich besuche dich morgen, sagt Gott. Und dann wird beschrieben, wie dieser Schuster die ganze Nacht schon nicht mehr schlafen kann und sich wahnsinnig freut. Und am nächsten Tag schaut er immer aus dem Fenster, ja, äh, wann kommt er. Und anstatt, dass Gott kommt, kommt der alte Straßenkehrer vorbei, der erbärmlich friert und Martin sagt mal, wenn ich schon warte, hast du Lust, komm rein, bekommst du eine Tasse Tee, kannst dich aufwärmen, erzählt, Gott kommt zu mir, aber jetzt musst du wieder gehen. Und dann sieht er, wie eine Mutter vorbeikommt mit einem Kind auf den Arm, völlig verarmt. Und er holt sie herein fragt, kann ich dir was anbieten zu essen? Und die Frau sagt, nein, ich möchte mich nur wärmen. dann in der nächsten Stadt habe ich Angehörige. Und Martin sieht, das Kind ist ja barfuß. Und er holt er Schuhe heraus für dieses Kind, schenkt es ihm. Und die Mutter, sie geht weiter. Und dann sieht Martin einen Jungen, der aus Armut klaut und schreitet ein und sagt, komm komm herein, darfst sich dich bei mir satt essen? Und dann schickt ihn aber wieder weg, sagt, ich erwarte noch hohen Besuch. Und als dann Abend wird ist Martin tief enttäuscht. Gott war nicht da. Und er ist tief enttäuscht, weil er den ganzen Tag vergeblich gewartet hat und in seiner Verzweiflung, in seiner Enttäuschung sagte Gott, wo warst du? Und dann flüstert Gott ihm zu, hast du mich nicht gekannt? Ich habe dich doch besucht. Ich war der Straßenkehrer. Ich war die Mutter. Ich war der hungrige Junge. Ich war der, die du beherbergt hast. In denen war ich selber gegenwärtig. Wie schreibt der Hebräer? Ich glaube, Leo Tolstoy hat diesen Text sehr gut gekannt. Er war ein sehr frommer Mann. Seid Gastfreude, denn so beherbergen manche, ohne dass sie wissen, Engel, Boden Gottes. Und Gastfreundschaft war damals eine sehr wichtige Sache für die Christen. Das war einmal für die, die ihre Heimat verlassen mussten, weil sie auf der Flucht waren weil sie wegen ihrem Glauben nicht mehr zu Hause bleiben konnten. Sie wurden dann aufgenommen von anderen Christen und sie haben ihnen Heimat auf Zeit gegeben, um ihnen zu zeigen, Gott hat dich nicht vergessen. Und da waren Menschen unterwegs, die von Jesus verkündigt haben, diese Botschaft von Jesus in das römische Reich hineingetragen haben. Und sie waren davon abhängig, dass dort, wo sie hinkamen, wo Christen waren, sie aufgenommen wurden, unterstützt wurden, gefördert wurden. Und es hat auch in den Häusern viele Treffpunkte gegeben, wo Christen sich treffen konnten, weil sie keinen anderen Ort hatten, um gemeinsam zu beten, um gemeinsam auch dort das Abendmahl zu feiern, zu essen und dadurch Glauben zu teilen und einander zu ermutigen, im Glauben dran zu bleiben. Und ich glaube, dass da viele Ansatzpunkte auch für uns heute da sind, wenn es heißt, seid gastfreu, das heißt nicht, jetzt ladet heute Mittag gleich noch jemand zum Essen ein und zum Kaffee trinken, damit ihr alle eine gute Zeit habt. Mancher sagt, ja, Gastfreundschaft verstehe ich so. Das ist eine andere Gastfreundschaft, von der hier die Rede ist. Da heißt Gastfreundschaft, um Jesu Willen, hilft denen, die es brauchen. Wir reden über Flüchtlinge, die zu uns kommen. Da sind viele Christen dabei, die wegen ihren Glauben verfolgt werden. Was heißt denn dann Gastfreundschaft für uns? ganz bewusst zu sagen, ich nehme euch auf, weil ihr zu Jesus gehört, weil wir euch zeigen wollen, Gott hat euch nicht vergessen. Wir helfen euch beim Einleben, wir helfen euch bei der Integration. Wir geben euch einen Ort, wo ihr glauben, leben könnt, wo ihr ankommen könnt und ganz neu Fuß fassen. Vielleicht denkst du jetzt an eine Aufgabe, wo du sagst, Mensch, ja genau, da möchte ich mitmachen. Vielleicht sagst du, ich habe die Wohnung im Hintergrund und die anderen suchen. Vielleicht sagst du, ich habe Möglichkeiten. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Es kann auch sein, dass man ganz bewusst sagt, ich möchte dann andere einladen, einen Ort zu haben, wo sie mit ihren Glauben leben können. Ich öffne mein Haus dafür. Ich lade sie ein. Machen wir Kleingruppe bei uns, Gebetstreffen. Ein Ort, wo man über Leben und Glauben reden kann, wo man miteinander beten kann. Vielleicht auch ein Ort, wo andere ermutigt werden sollen. Und wenn es dann schönes Essen dazu gibt, immer herzlich gern. Wenn man sagt, komm doch mal bei einem Kaffee, redet sich leichter. Also da ist es, was heißt, seid gastfrei. Öffnet doch eure Tür. Denn so haben manche ohne ihr Wissen, heißt es, ihr Engel beherbergt. Also ob es dann geht wie bei Abraham und solchen Geschichten, dass Gott selber kommt, weil wer weiß. Aber es kann auch sein, dass genau das passiert, was Jesus in Matthäus 25 sagt. Ich war krank und ihr seid zu mir gekommen. Was ihr getan habt, einer dieser Geringsten, das habt ihr mir getan. Oder wie Leo Tolstoi das bei Vater Martin sagt, ich war doch da, in dem Anderen. Und dann kommt jetzt das Letzte. Neben der offenen Herz, der offenen Tür, die offenen Augen, die offenen Hände, die offenen was weiß ich, Geldbeutel und Stifte und sonst was. Ist ja vor einigen Jahren hat es in München hier eine Veranstaltung gegeben, eine politische Veranstaltung, um über die Situation der Christen in Nigeria zu informieren. Und es wurde ein katholischer Priester eingeladen und es war eine sehr spannende Veranstaltung, die so ganz anders gelaufen ist, als diese politische Gruppe es gedacht hat, denn sie wollte mehr Fakten haben. Und dieser Priester, er hat so viel von dem Glauben erzählt. Und dann hat er erzählt, was das heißt, für die Christen dort unter Druck zu sein, von den fliehen zu müssen von dieser Gewalt Unberechenbarkeit nicht zu wissen überleben wir und 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 dann hat der Moderator des Abends die Frage gestellt was können wir denn tun es war unheimliche Betroffenheit man merkt da leiden Menschen elendig zu Unrecht und dann was können wir tun und dann sagt der Priester betet für uns und vergesst uns nicht betet für uns weil Beten nicht Worte machen ist, Gott nicht informieren müssen, sondern weil Beten heißt, ich darf Einfluss nehmen auf das, was im Himmel und auf der Erde passiert. So hat Jesus Gebet definiert. Und vergesst uns nicht, Und das hat er so ganz praktisch gemacht. Er sagt, ich fliege zurück nach Nigeria zu denen, die verfolgt werden und ich selber werde dann auch verfolgt. Wenn ich diesen Menschen sage, ich komme aus Deutschland und dort sind die Christen, die beten für euch, die vergessen euch nicht, es ist nicht egal, was euch passiert, sagt, das wird für die eine Ermutigung werden, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Und genau hier im Hebräerbrief, denkt an die Gefangenen, nehmt Anteil an ihrem Schicksal, so als würdet es euer Schicksal sein. Teilt ihr Leiden, als wäre es euer Leiden, das heißt eigentlich Mitleid. Der Hebräerbrief, er sagt, stell dir vor, du sitzt neben dem in der Zelle, der wegen seinem Glauben verfolgt ist, der herausgerissen wurde aus seiner Familie, der zu Unrecht leidet. Und stell dir vor, das ist dein Leiden. Und dann fang an, für diesen Menschen zu beten, für diese Situation. Und dann im Einfluss, dort, wo es geht. Schreib an die Botschafter, oben Obendoors hat immer wieder solche Aktionen, dann informier dich doch, wenn es dir nicht egal ist, was da ist, dann informier dich doch darüber. Und mancher sagt, naja, informieren, wie und was, kenne ich nicht, muss ich nicht, weiß ich nicht. Weißt du, wenn du wissen willst, was bei IT ein Sonderangebot ist, dann hast du auch Mittel und Wege zu finden, wo es das gibt. Und wenn du wissen willst, ist der Club abgestiegen oder nicht, dann fragst du nicht nach, aber ich frage nach. Und dann weiß ich, wo es was gibt. Und genau das ist die Herausforderung. Denk doch an die Gefangenen. Und dann fang an, dir das aufs Herz zu legen. Und für sie aktiv zu werden. Drei Dinge, die unser Miteinander prägen sollen. Der hebräer sagt, öffnet euer Herz für die Menschen. Sag Ja zu ihnen. Und dann macht die Tür auf. Und unterstütze sie in ihrem Glauben, in ihrem Leben, die Gott ihr anvertraut hat. Und denk an die, die nicht in dieser Freiheit leben können wie du. Und lass sie nicht egal sein, sondern setz dich ein vor Gott und vor Menschen. Wir hören jetzt ein paar Takte Musik und vielleicht nochmal so den einen oder anderen Gedanken, wo man sagt, genau das möchte ich jetzt tun, das soll mich jetzt bewegen, dass es nicht nur im Kopf ist, sondern dass es den Alltag erreicht.